0: Zanim ten odcinek się rozpocznie, chciałam wam powiedzieć, a właściwie to ogłosić, co już wcześniej wam ogłosiłam, że podcast Piąte Nie zabija i Droga Pokres otrzymał swoją nominację w nagrodach Best Audio Empik Go i do 22 czerwca możecie oddawać głosy na swoje ulubione podcasty ale na te konkretnie, które są nominowane, m.in. na mój. Jeżeli chcecie pomóc mi zdobyć tę nagrodę, zachęcam Was do oddania swojego głosu. Link zostawiam Wam w opisie odcinka. Będę Wam wdzięczna za każdy oddany głos. Enzo też będzie bardzo wdzięczny, co pewnie zresztą przed chwilą usłyszeliście. Wielkie dzięki, a teraz zapraszam Was na odcinek. Dzisiejszy odcinek chciałabym zadedykować Weronice Ratajczak, która ma dzisiaj urodziny I tak się składa, że Werka też jest moją patronką Ale przede wszystkim jest córką mojej bardzo dobrej znajomej Także Werko wszystkiego najlepszego Spełnienia wszystkich marzeń I tego, żeby jej zawsze była szczęśliwa Jestem pewna, że kilkaset tysięcy słuchaczy dzisiejszego odcinka Także przyłączy się do życzeń 100 lat Historia, którą dzisiaj Wam opowiem jest historią, przyznam szczerze, która nie wychodzi mi z głowy, odkąd o niej usłyszałam. Nawet jeśli śledzicie grupę Piąte Nie Zabijaj, to pewnie mogliście trafić na takie posty, kiedy szukałam jakiś porad, jak dotrzeć do pewnych dokumentów, archiwalnych wydań prasy. No i niestety bez skutku. Dlatego opieram się na, to był skandal, jednym źródle ale jest to jedyne dostępne źródło. Jestem niemalże pewna, że wpisując imię i nazwisko ofiary, osoby, które też się z nią kontaktowały, osób, które się z nią też kontaktowały, w sieci no, nie znajdziecie praktycznie niczego. Nie ma nawet um, niczego o, o tej strasznej zbrodni. Być może dlatego, że doszło do niej w 1983 roku. I właśnie dzisiaj na tę opowieść o Wydającej się banalną, ale w rzeczywistości bardzo skomplikowaną opowieść o śmierci Janiny Kaliskiej. Was zapraszam. Jakiś czas temu opowiadałam Wam o tym, że na jednym z kanałów na YouTubie, który prowadzi niejaki Greg Tell, jest bardzo no fascynująca mnie seria, bardzo rzadka, ale regularna, w której to autor tego kanału przypomina najstarsze odcinki magazynu kryminalnego 997. I mówiąc o najstarszych odcinkach mam na myśli dosłownie pierwsze odcinki tego programu, w telewizji kiedykolwiek. I właśnie w jednym z takich pierwszych odcinków, który został wyemitowany w maju 1987 roku, trafiłam na historię zabójstwa Janiny Kalińskiej, mieszkanki Chocianowa, miejscowości położonej wtedy w województwie leknickim, gdzieś jest to województwo, Dolnośląskie, której zwłoki odnaleziono dokładnie 12 września 1983 roku w Obornikach Śląskich. Jeżeli obie te nazwy miejscowości niewiele Wam mówią, to postaram się najpierw umiejscowić je na mapie Polski, więc mamy Wrocław na zachodzie Polski, i na zachód od Wrocławia najpierw znajdują się i troszeczkę na północ oborniki śląskie w odległości około 34 km od Wrocławia. I z tych obornik śląskich do Chocianowa, który jest już bliżej właśnie Legnicy, czyli coraz bardziej na zachód się przesuwamy i na przykład Lubina, znajduje się miejscowość Chocianów i od obornik śląskich do Chocianowa są aż 83 km, więc niemały dystans. Szczególnie myślę w latach osiemdziesiątych, kiedy nie było tak powszechnie dostępnych samochodów, a jeżeli były to one się poruszały dość wolno, stan dróg był dużo gorszy niż dzisiaj, więc pierwsze pytanie jakie możemy sobie zadać to co mieszkanka Chocianowa robiła w nocy z 11 na 12 września 83 roku, 83 km od domu nawet ponad, bo ciało kobiety zostało znalezione przy wjeździe do miasta od strony Wrocławia, czyli od przeciwnej właściwie niż od Chocianowa. Więc pewnie ten dystans jest jeszcze większy. I właśnie dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy, żeby opowiedzieć historię ostatnich dni życia pani Janiny Kalińskiej, która w swoim życiu zajmowała się krawiectwem. Mieszkała w Chocianowie wraz ze swoją matką oraz swoimi córkami, była bardzo lubianą, spokojną osobą, niczym się właściwie nie wyróżniającą, oprócz swojego fachu. I to też taka historia, w której dobitnie dowiadujemy się, że każdy z nas, każdy człowiek, jakiego mijamy na ulicy, który może nam się wydawać jakiś, w rzeczywistości może być kimś zupełnie innym. Ciało pani Janiny Kalińskiej zostało odkryte 12 września 1983 roku w godzinach porannych, kiedy to okolice wjazdu do Obornik Śląskich patrolował po prostu milicyjny radiowóz, z którego to jeden z milicjantów zauważył w krzakach leżącego człowieka. Kiedy podjechali bliżej i zobaczyli, że leży kobieta, podeszli do niej no i okazało się, że niestety ta osoba już nie żyje. Wezwany na miejsce lekarz stwierdza zgon, do którego doszło najprawdopodobniej kilkanaście godzin wcześniej. To było godzinne poranne, więc wskazywało na to, że do tego zgonu mogło dojść w nocy. Przy ciele tej kobiety nie ma żadnych dokumentów, niczego, co potwierdzałoby jej tożsamość, ale na pierwszy rzut oka milicjanci oraz lekarz na miejscu, orzekli, że ofiarą jest około 50-letnia kobieta, przy której z kolei znaleziono dwa złote łańcuszki, czy łańcuszki koloru żółtego, jak to określano w magazynie 997. Podejrzewam, że na przykład mógł to być tombak albo jakieś pozłacane srebro, więc początkowo myślano, że po prostu zostały one zerwane z jej szyi, podczas napadu, no bo widać było od razu, że coś tam się musiało dziać, że to ciało jest w takim stanie, w którym nie znajdują się osoby, które na przykład nagle upadają na ulicy w wyniku jakiegoś, nie wiem, udaru czy, czy ataku padaczki, który źle się skończył. Tutaj nie można było wykluczyć udziału osób trzecich, to z pewnością, tym bardziej, że Miejsce, w którym znaleziono ciało, było przy drodze, ale było dość daleko od niej, w sensie nie można było tak na przykład założyć, że ktoś sobie szedł drogą i upadł i to było to miejsce upadku. Wyglądało to tak, jakby ktoś zboczył z trasy, wszedł trochę w krzaki i tam dopiero coś się wydarzyło. Ale co najważniejsze, to miejsce odnalezienia tych zwłok Jeżeli doszło do zabójstwa, nie mogło być miejscem zabójstwa, ponieważ nie było tam żadnych śladów, które by na to wskazywały. Żadnych. Nie było krwi, nie było śladów ciągnięcia, nie było śladów walki, takiej, wiecie, odgniecionej roślinności, a mówimy tutaj o 12 września, czyli sam początek września, znaczy powiedzmy połowa, ale to wciąż jest lato. Bywa wtedy niesamowicie gorąco, a na pewno jest mnóstwo roślinności. To jest tak jak czerwiec, jak Lipiec czy sierpień. Milicjantom pozostaje więc rozpytanie mieszkających w pobliżu ludzi z Obornik Śląskich. Czy znają tę kobietę? Czy coś widzieli? Czy coś słyszeli? Świadków tego zdarzenia nie udało się znaleźć, ale co więcej, w Obornikach Śląskich zostaje przepytanych mnóstwo osób. Na dworcu, w sklepach, w zakładach pracy, w ośrodku zdrowia, Nikt nie kojarzy takiej kobiety. Najbliższe godziny, więc śledczy poświęcają na to, żeby ustalić tożsamość ofiary. I najprawdopodobniej dzieje się to w ciągu najbliższych 48 godzin, czyli dość szybko. A to dlatego, że i tutaj właśnie mam czarną dziurę, mogę się tylko domyślać. Najprawdopodobniej dlatego, że we Wrocławiu, a zaraz wam powiem dlaczego tak mi się wydaje, zgłoszono zaginięcie Janiny Kalińskiej i wydaje mi się, że jest to najbardziej prawdopodobny trop, ponieważ to śledztwo bardzo szybko przejmuje pan Janusz Dudkiewicz, który pracował właśnie w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu, był znakomitym śledczym, więc podejrzewam, że Fakt, że zajął się tym zabójstwem ktoś od razu z województwa mogło świadczyć o tym, że ostatnie ustalone miejsce pobytu pani Janiny miało miejsce we Wrocławiu. Śledczym więc pozostało prześledzić ostatnie godziny życia Janiny. Ten zegar pani Janiny, zegar życia zaczął odliczać w dół dokładnie 10 września, dwa dni przed odnalezieniem zwłok. W okolicach 15.30 na dworcu PKS we Wrocławiu, gdzie wysiadła ze swojego autobusu, który przywiózł ją do Wrocławia właśnie z Chocianowa. Była umówiona ze swoją kuzynką Zofią. Zofia pracowała na ulicy Koreańskiej we Wrocławiu, tam w jakimś przedsiębiorstwie czy zakładzie pracy. I tutaj znowu kłania się nasz zawód, który już właściwie wyginął, wymarł, a o którym też wcześniej opowiadałam wam w innej sprawie pod tytułem na korzyść oskarżonego, czyli była telefonistką, pracowała na centrali telefonicznej takiego zakładu pracy. Janina, kiedy udawała się do Wrocławia, a robiła to dość często, bo mniej więcej raz w miesiącu, nawet czasami częściej, to właśnie przyjeżdżała do tej swojej kuzynki Zofii, która nie tylko pracowała na ulicy Korańskiej, ale w tym samym budynku też mieściło się jej mieszkanie. Prawdopodobnie służbowe, tak to to rozumiem. I właśnie w okolicach tej 15.30 Pani Janina dzwoni do Zofii, informuje ją, że przyjechała i że kieruje się do jej zakładu pracy, tam zostawi swój bagaż i będzie musiała wyjść, ale potem spotkają się wieczorem. Zofia oczywiście się zgadza, nie ma nic przeciwko, zresztą była uprzedzona o wizycie swojej kuzynki, no i kiedy godzinę później pani Janina dociera na miejsce, to robi tak, jak powiedziała, zostawia swoje rzeczy i mówi, że musi pędzić na spotkanie, że jest umówiona, że już zaraz będzie spóźniona i że będzie w domu wieczorem i wtedy sobie dopiero porozmawiają. Czego jednak Zofia nie wie i nie wie tego nikt, kto zna panią Janinę, to to, że o 18 w samym centrum Wrocławia, w hotelu Monopol, jest umówiona z Janem, z Janem Karolakiem, z którym spotyka się już od wielu lat. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że jest to jej partner, wtedy nazywano taką osobę kochankiem, ja mam trochę, ja się trochę wzbraniam, żeby mówić o o kochanku, ponieważ nie wiem, co tych dwoje łączyło, a z racji tego, że wiem, bo to jest wiedza powszechna, że za każdym razem, kiedy pani Janina przyjeżdżała do Wrocławia, to nocowała u kuzynki, a czas z Janem Karolakiem spędzała zawsze w restauracji, na dancingach, no to nie wiemy tak naprawdę, co się między tym dwojgiem działo. Do tego wszystkiego Właśnie były potrzebne pani Janinie te wyjazdy do Wrocławia pod przykrywką odwiedziń u, u swojej młodszej kuzynki um, i to był też pretekst dla wszystkich dookoła z tą kuzynką niewtajemniczoną włącznie, um, że właśnie ona jedzie tam w odwiedziny, tak żeby sobie odpocząć, przepraszam pies w tle, ale jest taki upał, że nie mam serca go nigdzie przesuwać niż w pobliżu wiatraka, który jest obok mnie. jakimś cudem Janinie przez wiele lat udaje się te relacje z Janem trzymać właściwie w całkowitym sekrecie. Janowi również, ponieważ w życiu codziennym, nie dość, że jest sprzedawcą i właścicielem takiego sklepiku z warzywami, czyli jest takim przedsiębiorcą, co na tamten moment i na tamte czasy chyba było bardziej wyjątkowe niż dzisiaj, to przede wszystkim jest żonaty i jego żona, nic o tym romansie z Janiną Kalińską nie wie. Co więcej, nie wiemy też, w jaki sposób tych dwoje się poznało. Być może właśnie podczas faktycznie jakichś zwykłych odwiedzin Janiny w tym Wrocławiu. Być może poszła ze swoją kuzynką na jakiś dancing, tam poznała czarującego Jana. W każdym razie tych dwoje darzy się jakimś tam uczuciem, szacunkiem. Regularnie się spotykają minimum raz w miesiącu, właśnie wtedy, kiedy Pani Janina przyjeżdża do Wrocławia i zazwyczaj czas spędzają w restauracji hotelu Monopol, który jest w centrum Wrocławia. Tam jedzą kolację, piją jakiś tam alkohol, tańczą na dancingu, a później pan. Jan odwozi panią Janinę na ulicę Koreańską do tej kuzynki, z którą ona mieszka, ale też robi to w tak dyskretny sposób, że ta kuzynka się nigdy nie orientuje, co tak naprawdę Janina robi. Chociaż myślę, że może się domyślać, no bo jednak przyjeżdżasz do kogoś w odwiedzinę, znikasz na pół wieczoru i wracasz dopiero wieczorem. No nie wiem, nie wiem. W każdym razie tego dnia było tak samo. 10 września o 18.30 świadkowie e, pamiętają, że już przy jednym ze stolików w restauracji hotelu Monopol siedziała pani Janina z panem Janem. E, tam jedli, e, bawili się, rozmawiali, czasami sobie ucinali jakiś przemiły taniec e, i tam byli mniej więcej do godziny 23, więc e, około 5 godzin, bo podejrzewam, że już o 18.00 tam się spotkali. I z tego dancingu, z tego spotkania z Janem, pani Janina dzwoni do swojej kuzynki, do Zofii i mówi jej, że będzie trochę później, że jednak coś jej się tutaj przeciągnęło, że myślała, że to spotkanie potrwa krócej, ale że ona spokojnie będzie dzisiaj w nocy w domu, tylko że troszeczkę później. Kuzynka przyjmuje to do wiadomości, ale mówi, że prosi, żeby Janina nie przyjeżdżała później niż o godzinie 23.00, Ponieważ Zofia wtedy już chodzi spać, już śpi, ponieważ ma e, rano, no rano musi wcześniej wstawać i nie chodzi później spać. Janina nie wiem, czy przestrzega dokładnie tego, co kuzynka mówi i przez telefon, ale chyba nie, bo dopiero na koreańskiej razem z Janem e, znajduje się dopiero o godzinie 23:30, więc pół godziny po tym, nieprzekraczalnym terminie, jaki postawiła Janinie kuzynka Zofia. I teraz dzieje się bardzo ciekawa rzecz, ponieważ Jan odwozi swoją ukochaną właśnie na ulicę koreańską, ale kiedy już milicja dociera do Jana, to Jan mówi pod jakim adresem się zatrzymywał. I to nie był dom Zofii, ani ten zakład pracy, ponieważ jak się wtedy okazało, Janina zawsze prosiła swojego partnera o to, żeby... Podwoził ją jakieś 200 metrów wcześniej lub dalej, tak że ona sobie sama dochodziła już do tego miejsca, w którym mieszkała, tak żeby nie wzbudzać żadnych podejrzeń kuzynki, która na przykład mogłaby zerknąć przez okno i zobaczyłaby, że Janina przyjeżdża tutaj po prostu na schadzki z jakimś mężczyzną. I o tym romansie Janiny naprawdę nikt nie wiedział, tym bardziej, że Zofia była dość zaskoczona później, dowiadując się właśnie o tej historii z Janem. Ale tej nocy, 10 września 1986 roku, Janina nie dociera do mieszkania Zofii, tylko czeka, udając, że właśnie się kieruje do tego domu. Co wiemy z zeznań Jana, który widzi w lusterku oddalającą się w kierunku tego domu Janinę, ale później wraca do centrum miasta. A teraz tutaj, żeby wam uzmysłowić, że to wcale nie było tak blisko, to powiem tylko tyle, że y, między hotelem Monopol, a ulicą Koreańską jest aż 8 kilometrów taką krótką trasą. Dłuższą to aż 9,3 km, więc to jest kawał drogi, szczególnie w mieście. W związku z czym, y, biorąc tylko pod uwagę to, że Czasy były, jakie były i nie było takich automatów telefonicznych, nie wiem, gdzieś budek, bo ulica Koreańska to są takie domy, takie domki wolnostojące, więc nie sądzę, żeby tam były budki telefoniczne. Nawet jeżeli były, no to wezwanie taksówki na telefon chyba też nie było jakoś super popularne, ale było, to wiem, że, że coś takiego było możliwe, więc nie wiemy w jaki sposób Janina wtedy dociera z powrotem do centrum, I po co, z kim jest umówiona, dlaczego nie nocuje wtedy u swojej kuzynki i dlaczego, jeżeli to było jakieś nowe spotkanie, to dlaczego przeciągnęła je na tak późną godzinę, bardzo niebezpieczną dla samej siebie. Kolejne kroki Janiny znamy dopiero z poranka, 11 września, data, która później stanie się datą bardzo smutnego wydarzenia na całym świecie. Dzisiaj jak słyszymy 11 września, to na przykład mam takich bliskich, którzy nie latają tego dnia nigdzie po World Trade Center. W każdym razie w 1983 roku to był zwykły dzień. Właśnie tego dnia rano Janina dzwoni do Zofii, do tego jej zakładu pracy na tę centrale, ale Zofii jeszcze wtedy nie ma w pracy, jest jej koleżanka Teresa, Janina chce rozmawiać z Zofią, ale Teresa mówi, jej, że jeszcze przecież jej nie ma. I w wyniku takiego obrotu spraw, Janina prosi panią Teresę o to, żeby przekazała Zofi, by ta o godzinie 15 przywiozła Janinie pod Hotel Grant jej bagaże. Hotel Grant również znajdował się w samym centrum, niedaleko dworca, co mogłoby świadczyć o tym, że Janina ma zamiar wyjechać już z Wrocławia. I kiedy Teresa po tej rozmowie telefonicznej, jak tylko spotyka Zofię, to mówi jej o tej prośbie kuzynki, więc nie wiem z jakim humorem i z jakim nastrojem, ale Zofia bierze tę torbę, wsiada pewnie w jakiś autobus, czy w tramwaj, czy w kilka autobusów, czy tramwajów i jedzie pod ten Grand Hotel I czeka na Janinę, ale Janina się tam nie zjawia, ani o godzinie 15, ani o 15.15, ani o 15.30, więc zrezygnowana Zofia znowu z tymi bagażami wraca na ulicę Koreańską, domyślam się, że ten dojazd zajmował jej dużo dłużej, niż moglibyśmy przypuszczać, niż pewnie przypuszczała Janina, która o 16 dzwoni znowu do Teresy, czyli do tego zakładu pracy Zofii, znowu tam prosi do telefonu Zofię, więc nie wiem, czy zakładała, że Zofia nie czekała tak długo, czy że w ogóle nie przyszła i prosi, by przekazać jej informację, że Janina bardzo ją przeprasza, że się nie pojawiła, ale miała bardzo ważne spotkanie i że nie mogła być pod tym grandem Już nie mówi nic o tych bagażach, natomiast z tego telefonu Pani Teresa, która rozmawia wtedy z Janiną, słyszy odgłosy dworca, które gdzieś tam w tle słychać, więc domyśla się, że kobieta po prostu dzwoni z tego dworca, że już wyjeżdża, że już olewa te bagaże, ale oprócz tego, że słyszy te odgłosy dworca, to słyszy, że przy Janinie stoi mężczyzna, z którym ona w trakcie tej rozmowy telefonicznej rozmawia, czy się w jakiś sposób porozumiewa, czy ten mężczyzna daje jej znać, co tam powiedzieć. Wiecie, czasami tak jest, powiedz jeszcze to, albo zapytaj jeszcze o to i tak dalej. Więc takie właśnie odgłosy, głos jakiegoś mężczyzny słyszy pani Teresa, o czym dowiadujemy się dopiero po śmierci Janiny, ponieważ to jest ostatni moment, kiedy Janina jest widziana przez kogoś, kogo zna, przez kogoś bliskiego w miarę jest to ostatnia taka zweryfikowana jej obecność gdziekolwiek. Do całej reszty informacji docieramy dopiero dużo później, bo w toku śledztwa Kapitan Dudkiewicz zaczyna sprawdzać wszystkie hotele i restauracje we Wrocławiu, ponieważ wydaje mu się, że to jest najbardziej prawdopodobne miejsce, do którego mogłaby się udać nie mieszkająca we Wrocławiu samotna kobieta. No i okazuje się, że to jest strzał w dziesiątkę, ponieważ od razu trafia na trop Janiny, po pierwsze w hotelu Monopol, a potem w hotelu europejskim no to właśnie 11 września tam się zameldowała. Kiedy konfrontuję a właściwie to przesłuchuję recepcjonistkę z tego hotelu europejskiego, który znajduje się około kilometra od dworca PKP, pieszo to jest dystans, który możemy pokonać w 12-15 minut, w zależności od tego, jakie mamy tempo, jakie obuwie. W każdym razie ta recepcjonistka mówi, o, tej, o pobycie pani Janiny, że to dziwna historia, ponieważ pani Janina najpierw wynajęła tam pokój celem przenocowania z nocy z 11 na 12 września, Potem przyjęła odwiedziny jakiegoś starszego mężczyzny i po tych odwiedzinach zeszła na dół do recepcji razem z tym mężczyzną i powiedziała, że z tego pokoju rezygnuje. Oddała klucze, wyszła z hotelu, po czym po godzinie wróciła już sama i chciała ten pokój z powrotem odzyskać, zatrzymać. Ale z tego co recepcjonistka mówi, to w tym hotelu w nocy z 11 na 12 września nie spała, za to cały czas z tego hotelu wychodziła, wracała, raz sama, raz z tym mężczyzną, z pewnością nie nocowała, co ciekawe, Ta Sama recepcjonistka mówi, że 11 września o godzinie 14, czyli na godzinę przed tym jak umówiła się ze swoją kuzynką na odebranie swojej torby bagażowej, przyszła do tego hotelu, tam znowu się zameldowała, więc prawdopodobnie łapiemy ją w tym momencie, w którym ona rezygnuje, a potem znowu do tego pokoju wraca. I tam ucina sobie drzemkę najprawdopodobniej, ponieważ później kiedy recepcjonistka sprząta ten pokój to widzi, że jest łóżko poświęcone. Ścielone w taki sposób, w jaki łóżko jest ścielone, tak przez obsługę tego hotelu, ale ta pościel jest troszeczkę wygnieciona, co wskazywałoby na to, że ktoś po prostu na tym łóżku leżał. Najprawdopodobniej była to właśnie pani Janina, która tam drzemała. I do tej drzemki dochodzi na 99% właśnie w tym samym czasie, kiedy miała odebrać tę torbę od swojej kuzynki. Można myśleć sobie, że może miała ze sobą ciężką noc, że musiała się przespać, ale hotel Grand, pod którym się umówiła na przekazanie tej torby, znajduje się raptem 150 metrów od hotelu europejskiego. W związku z czym wystarczyłoby na dobrą sprawę zjechać windą czy zejść na dół z pokoju 305, więc domyślam się, że jest to pokój na trzecim piętrze, wyjść z hotelu, przejść dosłownie kilkadziesiąt kroków, no i byłoby się już na miejscu, spotkałaby się z kuzynką, odebrałaby bagaże i miałaby już swoje rzeczy ze sobą. Ten mężczyzna, z którym Janina jest widywana w tym hotelu, określany jest przez bardzo wiele osób, między innymi przez recepcjonistkę, potem recepcjonistę jakiegoś tam też gościa z Bielska Białej, który nie wiem, czy on miał okazję się tym ludziom przyjrzeć w jakiś szczególny sposób, najprawdopodobniej po prostu na przykład siedział obok nich w hotelowej restauracji albo na przykład siedział w recepcji, kiedy ta dwójka się tam meldowała. W takim razie on zostaje przez później śledczych, nazwany właśnie Siwym. I to właśnie świadkowie wspominają, że Jalina nie tyle spędzała ten dzień z Siwym, co ona się z nim wielokrotnie tego dnia spotykała. Co już wcześniej powiedziałam, ona była widywana, jak wychodziła z hotelu, wracała, co chwilę się wymeldowywała, zameldowywała. Ten mężczyzna jej raz towarzyszył, raz wchodził z nią do pokoju i wychodził z tego pokoju, raz wychodził sam, raz z nią. Oni się generalnie zachowywali, jakby byli parą. I do takiej bardzo ciekawej sytuacji dochodzi po pierwsze, kiedy tych dwoje wychodzi z hotelu razem, najprawdopodobniej właśnie po tej wizycie, kiedy Janina rezygnuje znowu z noclegu, idą na dworzec PKP, stamtąd najprawdopodobniej właśnie Janina dzwoni do swojej kuzynki Zofii i informuje ją o tym, prosi ją właściwie o to, żeby ta przyniosła jej te rzeczy, więc jest to wciąż przed 14:00 i tam też na dworcu są widziani, kiedy siedzą w kawiarni przez jednego z mężczyzn. To oczywiście się dowiadujemy dopiero później, kiedy poli- przepraszam, milicja sprawdza te ślady, ale do tej ciekawej sytuacji dochodzi też. O godzinie 22.30, czyli to już jest po tym, kiedy Janina znowu wraca do hotelu sama, znowu się tam zameldowuje, ucina sobie drzemkę, w tym samym czasie, kiedy 150 metrów dalej z jej kuzynka z rzeczami, nie spotyka się z nią. Potem znowu o tej 16.00 dzwoni e, i to chyba znowu z dworca dzwoni, więc to jest też bardzo dziwne, że idzie znowu te 15 e, tam minut spacerem, bo wtedy jest słyszany ten mężczyzna na dworcu przez panią Teresę, czyli tą zastępczą czy nie Zofie, czy tam zmienniczkę, em, wraca znowu do hotelu, gdzie już zostaje sama i tam prawdopodobnie odpoczywa. I w tym hotelu europejskim o 22.30 przechodzi, a właśnie to pojawia się znowu, Siwy, który chce wejść sobie do hotelu tak po prostu z ulicy, ale zostaje zatrzymany przez recepcjonistkę, która akurat spędza sobie tam czas z jednym z gości, w się sensie on tam przechodzi do palarni, pali papierosy i mężczyzna zostaje zatrzymany przez tę recepcjonistkę i mówi, że on tylko chce odwiedzić panią z pokoju 305, która tutaj mieszka, ale recepcjonistka mówi mu, że odwiedziny już się skończyły że były do 22 i że w ogóle nie ma opcji, żeby ten mężczyzna tam wszedł. Próbuje ją tam udobruchać, mówi, że przecież tutaj był, że przecież spędzali razem czas, ale recepcjonistka pozostaje niewzruszona. Mężczyzna już kieruje się do wyjścia, kiedy wpada na pomysł, że poprosi tego gościa, który siedzi w recepcji i rozmawia razem z recepcjonistką, że poprosi go o to, żeby skoro nie zameldowany w tym hotelu i może się po nim poruszać swobodnie, żeby poszedł do tego pokoju 305 i poprosił, żeby Janina zeszła na dół. I tak się dzieje Janina, w pełni ubrana, nie wyglądała na osobę, która akurat sobie spała, czy czy tam, nie wiem, zażywała już jakiejś takiej kąpieli wieczornej, po prostu była w takich dziennych, eleganckich ubraniach, w których się poruszała zresztą przez cały czas. Pamiętajmy o tym, że ona nie miała swojego bagażu, więc też nie za bardzo miała się w co przebrać. Schodzi na dół Janina, jak gdyby nigdy nic, oddaje klucz i mówi, że rezygnuje z tego noclegu, w związku z czym finalnie Janina nie nocuje kompletnie w tym hotelu europejskim, mimo że tam cały dzień się przez ten hotel przewija. I to jest ostatni raz, kiedy Janina jest widziana w towarzystwie kogokolwiek. To jest ostatni trop. Kapitan Dudkiewicz postanawia też wystosować jakieś apele w prasie o to, żeby zgłaszali się świadkowie, którzy być może widzieli, co się stało z Janiną, którzy widzieli, gdzie ona pojechała, co robiła, z kim jeszcze była widziana tamtego wieczoru. I po tych publikacjach zgłasza się na milicję taksówkarz, który, jak się okazuje, zabrał właśnie w nocy 11 września, w okolicach godziny 22.40, 23 Janinę wraz z jakimś mężczyzną, który był siwy i pasował do tego wcześniejszego rysopisu spod opery wrocławskiej. Opera wrocławska, podobnie jak Hotel Grand, od hotelu europejskiego znajduje się w odległości około 150 metrów. I para wsiada do tego samochodu i prosi mężczyznę o to, żeby pokierować się na wylotówkę z Wrocławia do Obornik Śląskich. I w tej taksówce, po pierwsze Janina i Siwy sprawiają wrażenie że się dobrze znają, siedzą objęci. Taksówkarz jest przez moment przekonany, że to jest po prostu para, czy przez moment, do momentu, w którym się nagle nie okazuje, że prawdopodobnie finał tej historii był inny niż mógłby się spodziewać. Natomiast w tej taksówce dochodzi do bardzo dziwnej rozmowy, ponieważ mężczyzna, ten siwy, pyta taksówkarza, czy on się nie boi jeździć taksówką. No i ten taksówkarz taki rozweselony mówi, że nie, no pana to się nie boję. Na co Siwy odpowiada, że nigdy nie wiadomo z kim się jedzie i że pozory mogą mylić. I tak w takiej oto miłej, tutaj robię cudzysłów, atmosferze dojeżdżają te 30 kilka kilometrów za Wrocław, pod Oborniki Śląskie i właściwie na granicy miasta zatrzymują się y, przy torach kolejowych i tam kończy się ten kurs. I to jest już autentycznie ostatni człowiek, o jakim wiemy, który widział Janinę Kalińską, która w ciągu najbliższych minut czy godzin musiała stracić życie, ponieważ mniej więcej właśnie na tamten moment ustalono, oszacowano godzinę jej śmierci. I to właśnie mniej więcej w okolicach tego miejsca, gdzie zostało znalezione jej ciało Tam skończył się ten kurs, w związku z czym z dużym prawdopodobieństwem możemy przypuszczać, że sprawcą tego zabójstwa jest ten tajemniczy towarzysz, ten siwy. Janina, co już wiemy później z badań, zostaje zamordowana na skutek, czy pozbawiona życia na skutek uduszenia jakimś twardym przedmiotem, Milicjanci ustalają, czy śledczy ustalają, że najprawdopodobniej była to jakaś gałąź, czy czy duży kijek, którym do tego uduszenia doszło. Te złote łańcuszki, które znajdowały się wokół jej głowy, gdzieś tam zostały zerwane z jej szyi, to były łańcuszki, których ona nie nosiła nigdy wcześniej i nikt z jej bliskich, córek, matka, czy tam kuzynka, czy jacyś znajomi, no... Nie widzieli u niej wcześniej, ale o tych łańcuszkach opowiem wam za chwilę, bo z nimi wiąże się hipoteza śledcza. Natomiast na tym miejscu zbrodni, oprócz tych łańcuszków zerwanych z szyi, została znaleziona także czapka, e, należąca najprawdopodobniej do sprawcy, ponieważ w tej czapce e, widziała tego mężczyznę recepcjonistka z hotelu Europejskiego, nazywając ją cyklistówką. To jest taki coś w rodzaju kaszkietu. takiej takiej czapki z daszkiem. Mi się to trochę kojarzy z taką też czapką policyjną, czy taką jak listonosze mieli. W każdym razie taka czapka z daszkiem, ewidentnie noszą ją emeryci. Nawet dzisiaj się takie czapki spotyka. No i okazuje się, że ta czapka to nie była czapka jakiejś masowej produkcji, tylko została wyprodukowana w jakimś małym zakładzie takim czapkarskim w Bydgoszczy u pana Henryka Bociana z tym panem Henrykiem milicja się skontaktowała, ale on sobie nie przypominał takiego człowieka, ponieważ powstał też portret pamięciowy owego Siwego i właśnie te twarz z rysopisów widzicie w okładce tego odcinka. Miałam taki problem z tym, że publikować taki portret pamięciowy, ale w sprawach nierozwiązanych należy to robić. Tak samo zrobiłam właśnie w odcinku, o którym już tu wcześniej wam wspomniałam, czyli o mm, odcinku pod tytułem Na korzyść oskarżonego. E, te wszystkie Ustalenia pozwoliły śledczym postawić hipotezę związaną właśnie z tym życiem Janiny, o którym mało kto wiedział, ponieważ Janina oprócz tego, że była krawcową i wiedła takie spokojne życie gospodyni, pani domu, matki, córki opiekującej się starszą matką, To była też osobą, która lubiła handlować i robić różnego rodzaju interesy. Grono jej znajomych obejmowało też takie osoby, które zajmowały się przemytem, zajmowały się lichwą, robiły różnego rodzaju interesy na pograniczu legalności i prawa. I w ostatnim czasie, do czego doszli śledczy, Janina Kalińska zajmowała się też sprzedażą, a właśnie tu skupem, Złota, które wówczas, podobnie jak dolary, były dość sporą inwestycją, katą kapitału, bo się tego słowami brakowało. Postawiono taką hipotezę, że Janina otrzymała od tego, uwaga, siwego, brzydkie zdanie, przepraszam, jakąś propozycję, pienia właśnie złota, jakiejś większej ilości złota. Stąd nagle znalazły się przy niej te dwa łańcuszki. Być może, że mężczyzna jej dał te łańcuszki wcześniej w hotelu, jakoś się tam bajerował, próbował właśnie jej to sprzedać, ponieważ one były zerwane z jej szyi, w związku z czym musiało dojść do jakiegoś momentu, w którym ona te łańcuszki założyła na siebie. Ja sobie myślę, że mogło to być na przykład podczas właśnie jazdy taksówką, taka nie wiem, filmowa scena takiego dobierania się do siebie w taksówce, ale nie wiem. Jednak mówimy o innych latach, obyczajowości tamtych lat i też mówimy o 50-letniej kobiecie. Ja tak zakładam, że ma 50 lat, bo tak został oszacowany jej wiek, natomiast nawet nie wiem, ile pani Janina w tamtym momencie śmierci miała lat. Ale to nie zostało zdementowane, więc raczej się trzymam tej wersji. Prawdopodobnie mogło dojść do takiej sytuacji, że, no bo tutaj też musimy wyjaśnić, dlaczego pani Janina w ogóle opuszcza ten Wrocław bez swoich rzeczy. W środku nocy jedzie do nieznanych jej Obornik Śląskich. Co ciekawe, żeby dojechać do Obornik Śląskich, znaczy, przepraszam, żeby dojechać do tego Chocianowa, z którego pani Janina pochodzi i jechać sobie właśnie przez różnego rodzaju miejscowości, to przejeżdża się przez Oborniki Śląskie, a potem przez Wołów, który też jest naznaczony taką kryminalną historią, ponieważ to właśnie w Wołowie doszło chyba do najbardziej spektakularnego napadu na bank w Wołowie, gdzie sprawcy się w ogóle przekopali do skarbca z tego, co ja kojarzę, i zostali uchwyceni w bardzo no, w wyniku bardzo dużej wpadki, ale to był naprawdę bardzo spektakularny napad, więc też tak sobie od razu gdzieś tam to skojarzyłam. No nie ma to żadnego z, związku z tą sprawą, tak myślę, ale no, takie to były czasy, kiedy się kombinowało chyba jak się tylko mogło. Tym bardziej, że pani Janina nie pracowała w żadnym zakładzie pracy, tylko była taką chałupniczą krawcową, więc może była bardziej skłona do tego, żeby jakieś takie dziwne interesy zawierać. Śledczy postawili właśnie taką hipotezę, że pani Janina miała tej nocy dobić targu, co mogłoby świadczyć o tym, że te negocjacje czy jakieś pertraktacje, już trwają od doby, ponieważ to właśnie z nocy, z, w nocy z 10 na 11 września pani Janina zostaje odwieziona na Koreańską przez swojego partnera, czy tam kochanka, jak to woli, pana Jana. Jan ją tam zostawia, Liczę chyba na to, że oni się jeszcze w ogóle będą spotykać, ponieważ wie, że ona tam zostaje na weekend. Tymczasem ona już wtedy znika. Nie wiadomo, czy jest umówiona celowo, no bo jeżeli jest umówiona w centrum z kimś innym, to łatwiej by jej było przecież w tym centrum pozostać, bawiąc się w tym hotelu Monopol razem z panem Janem, no ale może chciała zachowywać jakiekolwiek pozory, ale może dała znać, żeby ktoś na nią czekał na tej koreańskiej tamtego wieczora, bo nie wiemy co robiła w nocy z 10 na 11 września, nie wiemy gdzie ona nocowała. Mogła się szwendać gdzieś na przykład po tym Wrocławiu. Noce jeszcze były ciepłe. Kto wie, czy może właśnie dlatego ta drzemka o 14-11 września nie była taka kluczowa, bo może po prostu pani Janina była szalenie zmęczona, bo na przykład przez dobę nie zmrużyła oka. Więc... Tutaj trzymając się tej hipotezy, że ona po prostu chciała dobić targu jakiegoś, czy zrobić jakiś duży interes, to może dlatego dała się namówić na tę nocną podróż taksówką. Cały czas przecież spotykała się z nim mimo wszystko w jakichś miejscach publicznych. No i być może pozwoliła uśpić swoją czujność, myśląc, że w tych obornikach również będzie im ktoś towarzyszył, albo że ten człowiek nie ma złych zamiarów. Bo też możemy tutaj myśleć, ja sobie od razu myślę o tym, dlaczego nie zawiózł ten taksówkarz i gdzieś pod jakiś dom, tylko wywiózł ich gdzieś, czy narzeczenie tego siwego pozostawił ich gdzieś na skraju jakiegoś lasu przy torach. No wiemy jakie to są rejony, gdzie są tory i są jakieś krzaki, to nie są ciekawe miejsca i zazwyczaj są gdzieś na uboczu. Nie wiem, co musiał ten siwy powiedzieć pani Janinie. Może to, że tam zaraz jest jego dom, że tam się nie da dojechać od ulicy. No nie wiem, tak sobie myślę głośno i że w tym domu on ma złoto i że na to złoto dostanie i tak dalej. I prawdopodobnie doszło do zabójstwa i nie wiadomo czy mężczyzna osiągnął jakąś korzyść materialną, bo podejrzewam, że pani Janina musiała mieć przy sobie pieniądze, skoro kupowała sobie noclegi w hotelach, skoro, czy w tym jednym hotelu gdzieś tam płaciła za siebie w tych restauracjach, musiała się jakoś wyżywić, więc podejrzewam, że na pieniądze miała ze sobą, natomiast w tym bagażu miała faktycznie tylko chyba ubrania, jakieś kosmetyki. Więc myślę, że... Znaczy nie wiem, tutaj musiałby się wypowiedzieć też jakiś spec od profilowania kryminalnego, ale ja sobie myślę, że żeby zabić kogoś na takim podłożu seksualnym, no to chyba nie trzeba... Nie spotkałam się z takim zabójstwem na tle seksualnym, żeby ktoś kogoś zwodził przez całą dobę i dopiero potem, finalnie, naprawdę narażając się na tylu różnych świadków po drodze, na, na to, że zostanie się rozpoznanym, zapamiętanym. To jest bardzo dziwne, więc ja podejrzewam, że mimo wszystko mogła to być jakaś zbrodnia w afekcie, że na przykład pani Janina się zorientowała, że te łańcuszki, które miała na sobie, które prawdopodobnie otrzymała od tego siwego są bezwartościowe, co zresztą później potwierdziły badania kryminalistyczne, no nie miały żadnej wartości, więc to, nie wiem, czy to był tombak, czy to w ogóle była jakaś taka, można kupić, nie wiem, na straganach, na odpustach takie złoto, nie? Chociaż... Raczej się każdy z nas orientuje, że to nie jest złoto, bo to po prostu widać. No ale załóżmy, że jest wieczór, że tego nie widać i pani Janina się orientuje, że została wywieziona w pole, że została wywieziona fizycznie gdzieś poza Wrocław, że jest sama, że jest bezbronna. Może doszło do jakiejś awantury, może w wyniku tej awantury została uduszona, ponieważ za dużo wiedziała. Śledczy stawiali zawsze taką hipotezę, że to właśnie za zabójstwem... Pani Janiny stoi właśnie ktoś, kogo ona poznała stricte w celach biznesowych, powiedzmy. No i do tej pory nie wiemy, kim był ówsiwy człowiek. Wiemy tylko tyle, że był stary, że był szczupły, że był taki zasuszony, miał niski głos i nosił tę czapkę cyklistówkę. Podejrzewam, że dzisiaj ten mężczyzna w ogóle nie żyje, ale może jest ktoś w Obornikach Śląskich czy we Wrocławiu, kto coś wie na ten temat i mógłby dać znać, no, ta sprawa jest już przedawniona, ale może rodzinie pani Janiny przyniosłoby to jakieś ukojenie, gdyby się dowiedzieli, kto odebrał życie ich ukochanej osobie. Z tym zostawiam Was dzisiaj z taką historią nierozwiązaną. Być może Wy dotrzecie do jakiejś informacji. Wiem, że sporo z Was pracuje w różnego rodzaju bibliotekach, archiwach. Może Wy wiecie, jak szukać takich e, rozwiązań spraw. Może ktoś tutaj jest z IPN-u, chociaż no, akurat w ipn nie ma wszystkich akt sprawy. W każdym razie wiem, że wielu z Was ma różnego rodzaju predyspozycje, których ja nie mam. Albo macie pomysły, w jaki sposób można dotrzeć do dalszych informacji. Ja je z całą pewnością wszystkie przejrzę wejdę z wami w kontakt i być może uda nam się jakiś postscriptum do tej sprawy nagrać i będziemy wiedzieć, jak ta sprawa się zakończyła. Podejrzewam mimo wszystko, że zakończyła się umorzeniem, ponieważ przeszukałam też archiwa 997, nawet jakieś książki pozyskałam, ale tam niestety nic nie ma na temat tej sprawy. Ale być może się okaże, że po prostu jestem bardzo kiepska w researchu, co mam nadzieję, że jednak się nie okaże. Ale jeżeli wy jesteście w stanie sprawdzić takie informacje, to pamiętajcie o pani Janinie Kalińskiej, której życie zakończyło się na granicach Obornik Śląskich. 12 września 1983 roku pani Janina pochodziła z Chocianowa, gdzie mieszkała, natomiast ostatnie jej takie kroki, które można było spokojnie potwierdzić i sprawdzić, robiła we Wrocławiu. Więc takie trzy miasta, więc może czy w Obornikach, czy w tym Chocianowie, czy we Wrocławiu są gdzieś jakieś wspominki, wzmianki o tym zabójstwie. Bardzo Wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Jeszcze raz zachęcam do tego, żeby się przyłączyć do życzeń dla Weroniki Ratajcza, która ma dzisiaj urodziny. Jeżeli macie ochotę mnie wspierać, to zachęcam Was do tego, żeby robić to na patronajcie www.patronite.pl/justyna mazur zachęcam Was do dołączenia do grupy kochajcie się, szanujcie, dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia!